0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Baudoux. Et aujourd'hui on a un anniversaire à souhaiter à Johnny Mitchell, la compositrice et chanteuse canadienne qui est née un 7 novembre, c'était en 1943.
1: 76 ans pour Johnny Mitchell ben oui oui, oui, oui c'est ça Oui c'est ça. Ah, oui, ça Ah déjà ah, Oui 3 plus 2 Oui, oui c'est ça 76 <rire> euh, Pour cette chanteuse euh, bon, marquée par une étiquette folk, euh, pop Mais qui euh, a marqué pas mal de musiciens de jazz Jusqu'à collaborer avec certains d'entre eux dès les années 70 Avec Charles Mingus notamment Mais aussi avec Herbie euh, Hancock ou encore Wayne Shorter
0: les musiciens de jazz, elles les aiment. Ils l'aiment aussi beaucoup. Euh, hier, il y avait Stéphane Belmondo, donc vous l'avez entendu tout à l'heure, qui venait nous présenter son dernier album avec Sylvain Luc. Et on s'est souvenu euh, la passion de Stéphane Belmondo pour Johnny Mitchell. Il lui a rendu hommage, notamment avec euh, Yael Naïm. Ils ont fait toute une tournée autour de, de Johnny Mitchell. Alors, ben, on lui a demandé ce qu'elle représentait pour lui.
2: Euh, Johnny Mitchell, pour moi, a ouvert une voie dans les années 70 euh qui était euh, un autre chemin notamment sur les compositions et une couleur qui est propre à elle-même et qui moi me touche euh, aujourd'hui je suis plus, beaucoup plus touché par sa voix on va dire le vieillissement de sa voix euh, que ce que je chantais dans les années 70 voilà. mais la, sa musique en tout cas euh, pour moi est, euh, est, euh, est importante et quelque part a influencé beaucoup de gens peut-être moins directement, mais <rire> en tout cas euh, c'est quelqu'un qui, qui a apporté euh, beaucoup de choses, dans la, dans, pas dans la pop mais dans la musique tout court, quoi, la belle musique
0: Et donc beaucoup de choses aux musiciens de jazz, Johnny Mitchell, on va l'écouter ici, euh, invité sur euh, son album Gersh, Gershwin's World oh, par Herbie Hancock
3: I love And he'll be big and strong The man I love And when he comes my way I'll do my best To make him stay You'll look at me and smile And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I will meet him. Oh. I'm sure I'll meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home meant for two, of from which I'll never. Tell the stars up above
0: Johnny Mitchell donc avec cette magique version de The Man I Love qui figure sur un album d'Herbie Hancock avec Wayne Shorter. Deux grands complices hein, de Johnny Mitchell, elle a enregistré plusieurs fois avec eux et notamment son album mythique qui date de 2000, Both Sides Now. Johnny Mitchell, on lui souhaite aujourd'hui un joyeux anniversaire.
1: bah Oui, joyeux anniversaire. Happy Birthday, Johnny Mitchell.
3: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
0: « Je suis né un dimanche pendant la saison de la canne à sucre et ma mère est repartie au champ deux ou trois jours après ma naissance. Ces hommes et ces femmes du Sud sont les héros de ma vie, qu'ils aient survécu avec tant de dignité. Voilà ce que je cherche à rendre.
1: » Ainsi s'exprimait l'écrivain américain Ernest J. Gaines, décédé hier à son domicile en Louisiane. Il avait 86 ans. Tout au long de sa carrière, Ernest, Ernest J. Gaines s'est en effet fait comme ça le, le passeur de l'histoire des Africains américains du Sud des états unis
0: alors, donc Il était né en 1933 dans, dans cette plantation de Louisiane où il a ramassé des, des pommes de terre pour 50 cents par jour. Ça ça l'a marqué toute sa vie. Euh, la chance qu'il a eue, c'est de partir en Californie pour y rejoindre sa mère et y faire des études. C'est en découvrant la littérature qu'il s'est rendu compte qu'aucun livre ne parlait de ce qu'il appelait son monde. Et c'est alors qu'il a commencé à
1: l'écrire lui-même. Ouais, ce sera un premier roman en 1964 et puis un, un deuxième, trois ans plus. Plus tard d'amour et de poussière qui pique la curiosité de James Baldwin. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des auteurs majeurs donc, du roman du sud des États-Unis. Il a obtenu le grand prix de la critique américaine, le National Book Critics Circle Award, en 1994 pour Dites-leur que je suis un homme, son plus grand succès.
0: Voilà, c'est peut-être par celui-ci que vous pouvez commencer. Il y a aussi Colère en Louisiane ou alors euh, Moza est un joueur de blues. Tous ces romans traduits en français, sont parus chez Liana Levy, donc euh, les, les romans de Ernest J. Gaines. Les matins de jazz, de l'œil à l'oreille. Et aujourd'hui, avec vous, Jean-Christophe Castellin du Journal des Arts, on va faire du tourisme. alors.
2: Et oui, parce que je vais vous parler d'un nouveau guide vert, Michelin, vous savez, le, le fameux guide touristique et culturel sur une destination un peu inattendue puisqu'il s'agit des Émirats Arabes Unis. Vous savez, ces sept Émirats de la péninsule arabique richissime grâce au pétrole. Quand on parle de ces Émirats, on pense tout de suite à des grandes tours modernes dans le désert. Et donc je m'interroge, pourquoi un guide vert sur Abu Dhabi ou Dubaï, deux de ces sept euh, émirats Alors, Je ne nie pas qu'il y a une offre culturelle dans ces lieux. On pense naturellement au Louvre Abu Dhabi, qui est effectivement un, un superbe bâtiment construit par Jean Nouvel, avec de très belles expositions organisées par le Louvre. Mais aujourd'hui, euh, c'est quand même bien le seul des cinq grands musées qui devait être construit dans cette langue de terre désertique en bordure de mer. Et puis il n'y a pas véritablement d'autres musées à Abu Dhabi ni à Dubaï, euh, l'émirat voisin a une cinquantaine de. De, de kilomètres. Alors bien sûr, ces deux villes organisent des manifestations culturelles, comme des foires d'art contemporain ou, ou des festivals de la fauconnerie, mais ce sont par définition des, des manifestations temporaires.
0: Alors du coup, bah, pourquoi on a publié ce, ce guide vert
2: Eh bien tout simplement, en tout cas c'est ce que je pense, pour faire de la communication, pour fabriquer de l'image. On sait que Dubaï et Abu Dhabi préparent depuis quelques années la pétrole hein, et comptent notamment sur le tourisme balnéaire et, et culturel pour diversifier leurs sources de revenus. Ils ont pour ce faire construit à marche forcée de très grands hôtels luxueux en bord de mer. Ils ont développé des compagnies aériennes de classe internationale. Ils font des promotions de packages touristiques. Alors, il faut reconnaître que tout cela plaît à beaucoup de gens, notamment à ce qu'on appelle le tourisme d'affaires. Mais ça n'est pas vraiment pittoresque. Et donc, quoi de mieux qu'un guide vert Michelin qui accrédite l'image d'une offre culturelle dense pour euh, bah, donner l'impression que des autoroutes dans le désert, c'est quasiment la même expérience que des canaux à Venise.
0: La question, c'est qui décide des destinations au guide vert Michelin, mais c'est une autre histoire. Merci Jean-Christophe Castelin du Journal des Arts. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et avec vous, Jean-Christophe Castelin, directeur du journal des arts, on prend ce matin des nouvelles du monde des arts. Avec Emmanuel Macron qui revient de Chine. Et pour une fois, bah, il semblerait qu'il n'ait pas vendu que des Airbus.
2: Et oui, parce que dans ses bagages à l'aller, euh, il y avait, si je puis dire, euh, eh bien une antenne du centre Pompidou euh, à Shanghai qu'il est précisément venu euh, inaugurer il y a quelques jours. En fait, c'est un vieux projet hein, qui date de plus, plus de 10 ans et qui a enfin vu le jour. Alors, c'est pas vraiment une antenne hein, parce que le lieu appartient, il est géré par des Chinois. En fait, le, le centre Pompidou euh, loue sa marque, ses œuvres et ses expositions. Et d'ailleurs, même le bâtiment n'a pas été construit par un architecte français, mais par le britannique David Schipperfield. Dans l'industrie, on appelle cela du transfert de technologie. Oui.
0: Et vous avez une exposition, vous êtes allé à Paris Photo, je sais que ça ne vous a pas emballé, alors on va peut-être parler d'une autre exposition à voir ce week-end.
2: Alors j'étais beaucoup plus emballé par l'exposition sur le Gréco, qui vient d'ouvrir au Grand Palais, juste à côté de, de Paris Photo. Alors le Gréco, c'est son surnom, comme on le faisait beaucoup à l'époque, par, parce qu'il vient de Grèce, hein, a un parcours très original. Il a commencé par peindre des icônes byzantines en Crète, puis il a découvert le, le coloris vénitien à Venise, puis il se met au maniérisme à Rome, et enfin il termine sa carrière en Espagne à Tolède. Tout cela donne un style très particulier et très reconnaissable. Il n'y a pas beaucoup de peintures du Gréco dans les musées français. C'est pourquoi je recommande d'aller voir l'étoile au Grand Palais avant qu'elle ne reparte dans leur musée d'origine.
0: Eh bien, on va faire en sorte de suivre votre conseil Jean-Christophe Castelin et puis on va lire aussi le dernier et toujours excellent Journal des Arts que vous dirigez. 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Alberne,
3: Mathieu Baudou
0: « Je suis né un dimanche pendant la saison de la canne à sucre et ma mère est repartie au champ deux ou trois jours après ma naissance. Ces hommes et ces femmes du Sud sont les héros de ma vie qu'ils aient survécu avec tant de dignité. Voilà ce que je cherche à rendre.
1: » Ainsi s'exprimait l'écrivain américain Ernest J. Gaines, décédé hier à son domicile en Louisiane. Il avait 86 ans et tout au long de, de sa carrière, Ernest J. Gaines s'est fait donc le passeur de cette histoire, l'histoire des Africains américains du Sud des états unis
0: Il était donc né en 1900 dans une plantation de Louisiane. À 9 ans, il ramassait les pommes de terre pour 50 cents par jour. Et ensuite, sa chance, c'est qu'il est parti en Californie pour rejoindre sa mère et y faire des études. Et c'est en découvrant la littérature américaine, mais aussi d'autres pays, qu'il s'est rendu compte qu'aucun livre ne parlait de ce qu'il appelait son monde. C'est alors qu'il a commencé à écrire lui-même.
1: Et Ce sera un premier roman paru en 1964 et puis un deuxième, trois ans plus tard, d'amour et de poussière, qui pique la curiosité d'un certain James Baldwin. Il est aujourd'hui euh, considéré comme l'un des auteurs majeurs du roman du Sud. Il a obtenu le National Book Critics Circle Award, le Grand Prix de la Critique Américaine, en 1994. Pour euh, « Dites-leur que je suis un homme », c'est son plus grand succès.
0: C'est peut-être avec celui-ci qu'il vous faudra commencer si vous voulez vous plonger dans son œuvre. Il y a aussi « Colère en Louisiane » ou encore euh, ce livre écrit pour vous « Mozart and led dans son titre euh, originel traduit euh, en français par Mozart est un joueur de blues
1: Ernest J. Gaines donc, qui nous a quittés à 86 ans